xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn thính giả cùng tham gia và thảo luận về văn học nhé. Trong radio tuần trước, chúng ta đã cùng thảo luận về tác giả James Baldwin với khách mời Nguyễn Việt Hà. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc phần đầu của cuốn sách Căn phòng của Giovanni của tác giả James Baldwin. Tôi đứng bên cửa sổ ngôi nhà lớn này ở miền nam nước Pháp khi đêm xuống. Cái đêm dẫn lối tôi đến buổi sáng kinh khủng nhất đời mình. Tôi cầm trên tay ly rượu, chai rượu cặp sữa khoeo tay. Tôi quan sát bóng mình trong không cửa sổ lấp loáng đương tối dần. Cái bóng của tôi cao, có lẽ khá giống một mũi tên, mái tóc vàng lấp loáng. Khuôn mặt tôi giống một khuôn mặt bạn đã gặp nhiều lần. Tổ tiên tôi từng chinh phục một lục địa, băng qua những bình nguyên đầy chết chóc. Cho tới khi họ đến một đại dương quay lưng lại châu Âu nhìn vào một quá khứ tăm tối hơn. Tôi có thể say trước khi trời sáng, nhưng sẽ chẳng ích gì. Kiểu gì tôi cũng sẽ bắt tàu đi Paris. Chuyến tàu sẽ vẫn vậy. Những hành khách xoay sở trên những băng ghế gỗ thẳng lưng của toa hạng ba để được thoải mái. Thậm chí giữ thể diện sẽ vẫn vậy. Và tôi sẽ y vậy. Chúng tôi sẽ lướt qua vẫn phong cảnh đồng quê không ngừng thay đổi ấy. Để lên phía Bắc, bỏ lại sau lưng những hàng ô lưu, biển cả và mọi vẻ huy hoàng của bầu trời miền Nam sông bão để tiến vào vùng mưa khói của Paris. Ai đó sẽ mời tôi ăn chung sandwich, ai đó sẽ mời tôi nhấp ngụm rượu vang, ai đó sẽ hỏi xin tôi tí lửa. Người người sẽ tha thần ngoài hành lang bên ngoài, nhìn ra cửa sổ, nhìn ngó chúng tôi. Đến mỗi ga, đám tân binh quân phục nâu thùng thình đầu đội mũ màu sẽ mở cửa giòm vào và hỏi Complé. Tất cả sẽ gật đầu phải Như đồng lõa Yếu ớt mỉm cười với nhau khi họ đi khắp tàu Hai hay ba người sẽ dừng bước trước cửa khoang chúng tôi Hét vào mặt nhau bằng chất giọng nặng nề Tục tiễu Hút thứ điếu nhà binh kinh tởm Sẽ có một cô gái ngồi đối diện Tự nhủ sao tôi không ve vãn nàng Sẽ bồn trồn trước sự hiện diện của đám tân binh Tất cả sẽ vẫn vậy Chỉ có tôi là nín lặng hơn Và miền quê đêm nay cũng nín lặng. Miền quê này phản chiếu xuyên qua hình ảnh của tôi trên tấm kính. Ngôi nhà này ở ngay bên ngoài một khu nghỉ dưỡng mùa hè nhỏ bé. Vốn hãy còn trống vắng, mùa nghỉ vẫn chưa bắt đầu. Nó nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Ta có thể nhìn xuống những ngọn đèn phố thị và nghe thấy tiếng thình thịch của biển. Bạn gái tôi, Hela, và tôi thuê ngôi nhà này ở Paris sau khi xem mấy tấm ảnh chụp cách đây mấy tháng. Giờ thì nàng đã đi được một tuần. Giờ nàng đang ở ngoài khơi, trên đường quay về Mỹ. Tôi có thể thấy nàng rất đổi thanh lịch, căng thẳng, lấp lánh. Bao quanh là ánh đèn vốn đang lấp đầy khách sảnh trên con tàu viễn dương, núp rượu ửng ực, cười cợt và quan sát bọn đàn ông. Đó là cách tôi gặp nàng trước đây, trong một quán bar ở Saint-Germain-des-Prés. Khi ấy nàng đang uống rượu và quan sát. Đó cũng là lý do tại sao tôi thích nàng. Tôi đã tưởng nàng hẳn sẽ là người vui nhộn để cùng vui thú. Đó là cách chuyện này khởi sự. 
toàn bộ chuyện này chỉ có ý nghĩa đến thế là cùng. Mặc cho mọi sự, giờ đây tôi không chắc rằng nó có bao giờ thực sự có ý nghĩa nhiều hơn thế đối với tôi không. Và tôi không nghĩ nó có bao giờ thực sự mang nhiều ý nghĩa hơn thế đối với nàng. Ít nhất là không cho đến khi nàng làm một chuyến tới Tây Ban Nha. Và có lẽ khi thấy mình cô độc, nàng bắt đầu tự vấn rằng liệu cả một đời uống rượu và quan sát đàn ông có phải chính xác là thứ nàng muốn. Nhưng tới lúc đó thì quá trễ tràng. Tôi đã ở cùng với Giovanni rồi. Tôi đã cầu hôn nàng trước khi nàng lên đường đi Tây Ban Nha. Và nàng bật cười rồi tôi bật cười những chuyện đó. Vì lẽ nào đấy lại làm cho mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn đối với tôi. Bao giờ cũng thế. Và tôi cứ kiên trì. Rồi sau đó nàng bảo nàng sẽ phải đi khỏi đây và nghĩ về chuyện đó. Và ngay vào đêm cuối cùng nàng ở đây. Ngay lần cuối cùng tôi gặp nàng. Khi nàng đang gói ghém đồ đạc, tôi bảo nàng rằng tôi đã từng yêu nàng và tôi khiến bản thân mình tin là vậy. Nhưng tôi tự hỏi liệu có đúng thế không? Khi ấy hẳn là tôi đang nghĩ về những đêm của chúng tôi trên giường, về sự ngây thơ và sự tự tin đến dị kỳ, vốn sẽ không bao giờ trở lại. Vốn là thứ làm cho những đêm ấy trở nên quá sức khoái cảm, quá sức khập khiễng về quá khứ, hiện tại hay bất kỳ thứ gì sẽ đến. Và suốt cục quá sức khập khiễng với cuộc đời tôi Vì tôi thấy mình không cần đảm lấy bất kỳ trách nhiệm nào Ngoại trừ trách nhiệm máy móc nhất cho những đêm đó Và những đêm này được thực hiện dưới một bầu trời ngoại quốc Không ai trông chừng, không án phạt nào kèm theo Chính cái sự sau cuối này dẫn đến sụp đổ giữa chúng tôi Bởi không gì khôn kham hơn sự tự do Một khi ta đã có nó Tôi cho đây là lý do tại sao tôi cầu hôn nàng Để ban cho chính tôi một thứ mà neo vào Có lẽ đây là lý do tại sao Ở Tây Ban Nha Nàng quyết định là nàng muốn cưới tôi Nhưng buồn thay Người ta đâu thể nào chế ra cột neo Chế ra tình nhân và bạn hữu Giống như họ đâu thể chế ra cha mẹ mình Đợi trao những thứ này rồi lại lấy chúng đi Và điều khó khăn ghê gớm là nói vâng với đời Lúc tôi bảo Hela là tôi đã yêu nàng bấy lâu Tôi đang nghĩ về những ngày trước khi có bất kỳ thứ gì tệ hại, bất khả vãn hồi xảy ra với tôi, lúc một cuộc tình không gì hơn là một cuộc tình. Giờ đây, kể từ đêm nay, kể từ sáng mai, vô luận bao nhiêu cái giường mà tôi thấy mình nằm lên từ bây giờ đến cái giường cuối cùng của mình, tôi sẽ không bao giờ có thêm bất kỳ cuộc tình non nớt, sung mãn nào như thế nữa. Thực ra thì ngẫm lại, tôi thấy nó đúng là một dạng thủ dâm cao độ hơn hay tự phụ hơn. Thiên hạ môn hình vạn trạng, sao có thể bị đối đãi hời hợt? Tôi đây môn hình vạn trạng, sao có thể đáng tin? Nếu không phải vậy thì tôi đã không cô độc cho ngôi nhà này đêm nay. Hela sẽ không ở ngoài biển khơi. Và Giovanni sẽ không bỏ mạng trên máy chém vào phút giây nào đó giữa buổi đêm và buổi sáng. Giờ tôi sám hối, dù chẳng ích chi, về một chuyện đặc biệt dối trá trong số nhiều chuyện dối trá tôi từng kể, đã kể. Đã sống theo đó Và đã tin Đây là chuyện dối trá mà tôi kể với Giovanni Nhưng không bao giờ khiến cậu tin nổi Rằng trước đó tôi chưa bao giờ ngủ với một chàng trai Tôi đã từng Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa Tự vẽ ra trong đầu mình một cảnh tượng huyễn hoặc Tôi thấy mình chạy thật xa Thật khó nhọc Băng qua đại dương Chỉ để thấy bản thân một lần nữa chợt khựng lại Trước con chó bun trong sân sau nhà tôi Cái sân Trong khi đó, dần nhỏ lại và con chó bun dần to ra. Tôi đã không nghĩ đến cậu trai ấy, Joey, suốt nhiều năm. 
nhưng đêm nay tôi hình dung ra cậu khá rõ rệt. Đó là chuyện đã mấy năm về trước. Tôi khi ấy hãy còn trong tuổi thanh thiếu niên, cậu trạc tuổi tôi, tranh nhau chừng một tuổi. Cậu cũng là một cậu trai rất tốt, rất nhanh nhẹn và da sẫm màu, và luôn cười ha hả. Cậu từng là bạn thân của tôi trong một thời gian. Sau đó, cái ý tưởng một người như thế có thể là bạn thân chính là bằng chứng cho sự bại hoại kinh khiếp nào đó trong tôi. Thế nên tôi quên cậu, nhưng tôi thấy cậu rất rõ đêm nay. Lúc đó là vào mùa hè, trường lớp đóng cửa. Cha mẹ cậu đã đi đâu đó vào dịp cuối tuần và tôi đương trải qua cuối tuần tại nhà cậu nằm gần đảo Coney ở Brooklyn. Hồi đó chúng tôi cũng sống ở Brooklyn, nhưng ở một khu phố tươm tất hơn khu của Joey. Tôi nghĩ chúng tôi đã nằm đó đây trên bãi biển, bơi lội tí chút và ngắm những cô gái gần như khỏa thân đi ngang qua, huyết sáo rồi phá lên cười. Tôi đoán chắc rằng nếu bất kỳ cô gái nào mà chúng tôi huyết sáo gọi hôm đó biểu lộ dấu hiệu phản hồi, thì đại dương này hẳn không đủ sâu để nhấn chìm cơn xấu hổ vào nỗi kinh hoàng của chúng tôi. Nhưng hẳn là các cô gái đoán giả đoán non được chuyện này, có thể là từ cái cách chúng tôi huyết sáo, và họ làm lơ chúng tôi. Khi mặt trời lặn, chúng tôi lên lối đi lát gỗ hướng đến nhà cậu, mặc quần bơi ướt bên trong quần dài. Tôi nghĩ chuyện này khởi sự trong lúc đi tắm. Tôi biết rằng tôi cảm nhận được điều chi đó khi chúng tôi lượn lờ quanh căn phòng nhỏ đầy hơi nước, trêu chọc nhau vào những cái khăn tắm ướt. Điều này tôi chưa từng cảm thấy trước đây, nhưng bí ẩn và vu vơ thế nào cậu cũng cảm thấy nó. Tôi nhớ bản thân mình miễn cưỡng mặc đồ vào, tôi đổ lỗi cho trời nóng. Nhưng chúng tôi quả có mặc đồ, đại khái, rồi chúng tôi ăn mấy món lạnh từ cái tủ đá và uống nhiều bia. Chúng tôi hẳn có đi xem phim, Tôi không thể nghĩ đến bất kỳ lý do nào khác cho chuyện đi ra ngoài. Và tôi nhớ mình bước dọc những con phố Brooklyn tăm tối, ẩm ướt với luồng khí nóng ùa đến từ hai vệ đường và hầm hập trên các bức tường nhà, với lực đủ mạnh để hạ sát một người, với tất cả những người trưởng thành của thế gian đang ngồi chu chéo, đầu tóc rối bù trên mấy cái ghế đầu, với tất cả trẻ em của thế gian bên vệ đường, hoặc trong rãnh nước hoặc lờn vờn ở các lối thoát hiểm, với cánh tay tôi vòng qua vai Joey. Tôi thấy tự hào, tôi nghĩ vậy, bởi lẽ đầu của cậu chỉ cao ngay dưới tay tôi. Chúng tôi đi bộ dọc con phố, và Joey nói ra mấy lời tục tằn, chúng tôi cười phá lên. Lần đầu tiên sau thời gian lâu ngần ấy, thật quái lạ khi nhớ ra chuyện tôi đã thấy dễ chịu đến giường nào đêm đó, chuyện tôi mê Joey đến giường nào. Khi chúng tôi quay về dọc theo những con phố ấy, không khí yên ắng, chúng tôi cũng yên ắng. Chúng tôi rất ư yên ắng trong căn hộ và cởi đồ trong bộ dạng ngái ngủ trong phòng ngủ của Joey rồi vào giường. Tôi ngủ thiếp đi, cũng được một lúc, tôi nghĩ. Nhưng tôi thức giấc thấy đèn sáng và Joey đang dọ xét cái gối bằng vẻ chăm chú và hung hãn ghê gớm. Chuyện gì vậy? Em nghĩ dẹp cắn em. Em đúng là dơ. Giường em có dẹp ư? Em nghĩ một con đã cắn em. Em từng bị dẹp cắn rồi hay sao mà biết? Không. Vậy thì ngủ lại đi, em đang nằm mơ thôi. Cậu nhìn tôi với cái miệng há hốc và đôi mắt tối đen mở to. Cứ như thế cậu vừa khám phá ra tôi là một chuyên gia về dịp. Tôi bật cười và túm lấy đầu cậu như tôi vẫn hay làm. Có chúa mới biết tôi đã làm vậy bao nhiêu lần trước đây, lúc tôi chơi giỡn với cậu hoặc cậu làm tôi tức tối. Nhưng lần này khi tôi chạm vào cậu, thứ gì đó xảy đến trong cậu và trong tôi, 
làm cho cú chạm này trở nên khác với bất kỳ cú chạm nào mà mỗi người trong chúng tôi từng biết. Và cậu không kháng cự, như cậu thường làm, mà nằm ở chỗ tôi đã kéo cậu lại, tựa lên ngực tôi. Tôi nhận ra rằng tim mình đang đập ghê hồn, còn Joey đang run run trên người tôi. Ánh đèn trong phòng lại rất sáng và nóng. Tôi bắt đầu cựa mình và nói câu đùa nào đó, nhưng Joey lại lầm bẩm không rõ và tôi cúi đầu xuống để nghe. Joey ngẩng đầu lên khi tôi đang cúi xuống và chúng tôi hôn nhau, như thế đó, một cách tình cờ. Lần đầu tiên trong đời mình, tôi thực sự ý thức đến cơ thể người khác, đến mùi người khác. Chúng tôi vòng cánh tay ôm lấy nhau. Tựa hồ trong bàn tay tôi là một chú chim hiếm có, là mệt. Sắp sửa bỏ mạng mà diệu kỳ thay tôi tình cờ tìm thấy. Tôi sợ lắm, tôi chắc chắn cậu cũng sợ, và chúng tôi nhắm mắt lại. Hình dung mọi thứ thật rõ rệt, thật đớn đau vào đêm nay cho tôi hay rằng bấy lâu tôi chưa bao giờ thực sự quên đi chuyện ấy dù chỉ một khắc. Tôi thấy trong mình giờ đây một cơn khuấy động mơ hồ đáng sợ của cái đã khuấy động mãnh liệt trong tôi lúc đó. Cơn nóng khát ghê gớm, và cơn run sẩy và sự dịu dàng quá sức đớn đau đến mức tôi tưởng như tim mình vỡ tung. Nhưng thoát thai từ đớn đau kinh hoàng, khôn kham thế này là niềm hoan lạc. Chúng tôi đã trao nhau niềm hoan lạc đêm đó. Có vẻ như khi ấy, một đời người hẳn là không đủ dài để tôi với cậu thực hiện hành vi ái tình. Nhưng đời người hữu hạn lại bị chính đêm ấy ràng buộc. Nó kết thúc vào buổi sáng. Tôi thức giấc lúc Châu Y hãy còn đang ngủ. Cuộn mình như một em bé nằm nghiêng Hướng về phía tôi Cậu trông như một em bé Miệng he hé, má ửng đỏ Mái tóc xoăn làm sẫm màu cây gối Và che nửa bởi chán tròn chính ẩm ướt Và đôi mi dài ánh lên yếu ớt Trong ánh mặt trời mùa hạ Cả hai đều trần chuồng Vào tấm trải giường mà chúng tôi đã dùng Làm mền giờ đang rối nùi quanh chân Cơ thể Joey mang màu nâu Đẫm mồ hôi Cái tạo vật đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy Cho đến lúc bấy giờ Tôi hẳn sẽ đụng vào cậu để đánh thức cậu, nhưng thứ gì đó ngăn tôi lại. Tôi bất chợt e sợ. Có lẽ chính là vì cậu trông quá sức thơ ngây khi nằm đó, trao chọn lòng tin đến giường ấy. Có lẽ chính là vì cậu nhỏ người hơn tôi nhiều. Cơ thể của chính tôi bất thần có vẻ thô kệch như muốn nghiền nát người khác. Và cái dục vọng đang dâng trào trong tôi thật sự khủng khiếp. Nhưng trên hết, tôi bất thần thấy sợ. Nỗi sợ đó nảy ra trong tôi. Nhưng Joey là một cậu trai. Tôi bất thần thấy cái quyển năng nơi hai bắp đùi của cậu, nơi đôi cánh tay của cậu, và nơi hai quả đấm nắm hờ của cậu. Quyển năng và sự hứa hẹn, cái huyền bí của cơ thể đó khiến tôi bất thần e sợ. Cơ thể đó bất thần có vẻ như là lối vào của một cái động tối ngòm, mà trong đó tôi sẽ bị tra tấn đến khi phát điên, trong đó tôi sẽ đánh mất khí khái đàn ông của mình. Chính xác là tôi muốn khám phá cái huyền bí đó. Cảm nhận cái quyền năng đó và dẫn đưa sự hứa hẹn đó lấp đẩy cơ thể tôi. Mổ hôi trên lưng tôi trở lạnh. Tôi thấy xấu hổ. Chính cái giường này, với đống bừa bộn toát vẻ đầm thắm này, là bằng chứng cho sự đê mạt. Tôi tự hỏi mẹ của Joey sẽ nói gì khi bà nhìn thấy tấm chăn này. Rồi tôi nghĩ đến cha mình, người chẳng còn ai trên đời này ngoại trừ tôi, do mẹ tôi đã chết lúc tôi còn bé xíu. Một cái động mở xa trong tâm trí tôi, tối đen, đầy lời đồn đại, lời bóng gió, đầy những câu chuyện nghe tiếng được tiếng mất, nhớ nhớ quên quên, đầy những từ tục tiễu. Tôi nghĩ tôi đã thấy tương lai mình trong cái động ấy, tôi thấy e sợ. Tôi có lẽ đã khóc, 
khóc vì xấu hổ và kinh hoàng, khóc vì không hiểu làm sao mà chuyện này lại có thể xảy đến với tôi, làm sao chuyện này lại có thể xảy đến trong tôi. Và tôi đưa ra quyết định. Tôi ra khỏi giường và đi tắm và mặc đồ và làm bữa sáng sẵn sàng khi Joey tỉnh dậy. Tôi không cho cậu biết quyết định của mình. Điều đó hẳn sẽ làm tan tành ý muốn của tôi. Tôi không chờ ăn sáng cùng cậu mà chỉ uống chút cà phê và viện ra một cái cớ để về nhà. Tôi biết cái cớ đó không lửa được Joey. Nhưng cậu không biết cách phản kháng hay van nài. Cậu không biết rằng đây là tất cả những gì cậu cần làm. Sau đó tôi... Người đã gặp cậu gần như mọi ngày suốt mùa hè đó cho đến khi ấy Sẽ không tới gặp cậu nữa Cậu không tới gặp tôi Tôi hẳn sẽ rất vui nếu cậu tới Nhưng cái cung cách từ biệt của tôi đã tạo ra một sự thắt nghẹn Mà không ai trong hai chúng tôi biết cách tháo gỡ Khi tôi rút cuộc cũng gặp cậu gần cuối mùa hè Ít nhiều là do tình cờ Tôi đã bịa ra một câu chuyện dài và hoàn toàn không có thực Về một cô gái mà tôi đang hẹn hò Và khi vào học lại thì tôi nhập bọn với một đám thô lỗ hơn, lớn tuổi hơn và lấy làm bắn gắt đối với Joey. Và cậu càng buồn sầu bởi chuyện này, tôi càng trở nên bắn gắt. Sau rốt tôi chuyển đi nơi khác, ra khỏi khu phố ấy, tránh xa trường học của chúng tôi, và tôi không bao giờ gặp lại cậu. Có lẽ tôi bắt đầu cô đơn mùa hè đó, và bắt đầu, vào mùa hè đó, cuộc tháo chạy đưa tôi đến nơi cửa sổ tối dần này. Ấy thế mà, khi ta bắt đầu tìm kiếm thời khắc trọng yếu, trung quyết, cái thời khắc làm thay đổi mọi sự, thì ta lại thấy bản thân đau đớn luồn lách qua một mê cung toàn tín hiệu sai lạc và những cánh cửa khóa chốt bất thình lình. Cuộc tháo chạy của tôi quả thực đã bắt đầu vào mùa hè đó. Nó không cho tôi biết nơi nào có thể tìm thấy mầm mống của thế lưỡng nan, vốn tự động chuyển hóa thành cuộc tháo chạy vào mùa hè đó. Dĩ nhiên, nó ở đâu đó trước mặt tôi, bị nhốt trong cái hình bóng phản chiếu mà tôi đang nhìn ở khung cửa sổ khi buổi đêm đổ xuống bên ngoài. Nó bị kẹt trong căn phòng cùng với tôi, đã, đang và sẽ luôn như vậy. Ấy thế mà nó vẫn lạ lẫm với tôi hơn những ngọn đồi lạ lẫm bên ngoài. Như đã kể, chúng tôi khi ấy sống ở Brooklyn, trước đó chúng tôi còn sống ở San Francisco, nơi tôi sinh, cũng là nơi mẹ tôi được chôn cất. Rồi chúng tôi sống một thời gian ở Seattle, sau đó ở New York, Đối với tôi, New York là Manhattan. Sau nữa thì chúng tôi chuyển từ Brooklyn về lại New York và khi tôi đặt chân đến Pháp thì cha tôi cùng người vợ mới đã chuyển sang Connecticut. Dĩ nhiên, từ lúc đó tôi đã tự thân một mình một thời gian dài và đã sống trong một căn hộ ở khu East 60. Vào những ngày tháng tôi trưởng thành, chúng tôi bao gồm cha tôi và người chị chưa chồng của ông và bản thân tôi Mẹ tôi được mang tới Nghĩa Trang lúc tôi lên năm. Tôi hiếm khi nhớ bà. Vậy mà bà cứ hiện ra trong mấy cơn ác mộng của tôi, sâu bỏ kín hai hốc mắt. Tóc bà khô như kim loại và giòn như nhánh cây, gắng sức ép tôi lên cơ thể bà. Cơ thể đó thối giữa quá sức, mềm nhũn kinh tởm quá sức. Đến nỗi, khi tôi cào cấu và la hét, nó hở hoác ra thành một lỗ hổng to đến nỗi có thể nuốt sống tôi. Nhưng khi cha tôi hay cô tôi chạy vội vào phòng tôi để xem coi thứ gì làm tôi khiếp sợ như thế, thì tôi không dám miêu tả giấc mơ này, vốn dường như là điều phản bội lại mẹ tôi. Tôi nói rằng tôi đã mơ về một nghĩa trang. Họ kết luận rằng cái chết của mẹ tôi đã có tác động gây bất an lên trí tưởng tượng của tôi, và có lẽ họ nghĩ rằng tôi đang đau buồn về mẹ. Chắc là tôi đã thật sự đau buồn, nhưng nếu quả là thế, 
thì tôi vẫn còn đương buồn đau. Cha và cô tôi rất hay cãi vã, và tôi cảm thấy rằng cuộc vật lộn miên trường của họ thảy đều liên quan đến người mẹ quá cố của tôi, dù tôi không biết tại sao hay làm sao mình cảm thấy thế. Khi còn bé tí, tôi nhớ, trong phòng khách lớn của ngôi nhà ở San Francisco, cái cách mà bức ảnh của mẹ tôi đứng trên bệ lò sưởi có vẻ như cai trị căn phòng. Cứ như thế bức ảnh của mẹ tôi chứng tỏ tinh thần của bà chi phối bầu không khí và chế ngự tất cả chúng tôi như thế nào. Tôi nhớ những cái bóng tập hợp ở góc phòng đằng xa, tại đó tôi chưa bao giờ cảm giác thoải mái. Và cha tôi tắm mình trong ánh đèn vạng kim từ chiếc đèn cao đứng cạnh cái ghế êm ái ông đang ngồi. Ông sẽ đọc báo, lánh mặt tôi bằng cách giấu mình đằng sau tờ báo. Đôi khi mong mọi chinh phục sự chú ý của ông, tôi làm ông tức tối đến mức cuộc song đấu của cha con kết lại bằng chuyện tôi bị tống ra khỏi phòng trong nước mắt. Hoặc tôi nhớ ông ngồi cúi người tới trước, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối, nhìn chăm chăm về phía cửa sổ lớn ngăn lại màn đêm đen bực. Tôi hay tự nhủ ông đang nghĩ gì. Trong con mắt của ký ức tôi, ông luôn mặc áo len di lê xám, cà vạt nới lỏng và mái tóc màu cát cháy rủ xuống khuôn mặt vung vức, hồng hào. Ông là kiểu người cười thì nhanh, mà giận thì từ từ. Đến nỗi cơn giận đó khi đến sẽ cực kỳ gây ấn tượng, dường như nhảy vọt ra khỏi kẽ nứt rành rành nào đó như một ngọn lửa sẽ thiêu dụi cả ngôi nhà. Và người chị Ellen của ông, lớn hơn ông vài ba tuổi, Da sẫm màu hơn đôi chút, luôn ăn mặc dườm già, trang điểm quá đà, với khuôn mặt và hình thể bắt đầu chai cứng, trang sức đeo khắp người, kêu len keng và lạch cạch trong ánh đèn. Bà ngồi trên ghế bành, đọc sách. Bà đọc nhiều, toàn sách mới xuất bản và rất hay đi cine. Thi thoảng bà đan len. Tôi thấy có vẻ như bà luôn mang theo một túi lớn chứa đầy kim đan nhọn hoắt nguy hiểm hay một cuốn sách hoặc cả hai thứ ấy. Và tôi không biết bà đan cái gì, mặc dù tôi cho là thi thoảng bà hẳn đã đan thứ gì đó cho cha tôi, hoặc cho tôi. Nhưng tôi không nhớ thứ đó, cũng như chẳng nhớ mấy cuốn sách mà bà từng đọc. Có thể nó lúc nào cũng là cuốn sách đó, và bà hẳn cứ đan cùng một cái khăn choàng, hoặc cùng cái áo len, hoặc cùng cái gì đó có chúa mới hay, suốt ngần ấy năm mà tôi biết bà. Đôi khi bà và cha tôi chơi bài, vụ này hiếm hoi, Đôi khi họ nói chuyện với nhau bằng giọng thân tình, đùa giỡn, nhưng vụ này thì nguy hiểm. Mạn bông đùa của họ gần như lúc nào cũng kết lại bằng trận cãi vã. Đôi khi họ tụ tập bạn bè và tôi thường được phép nhìn họ uống cocktail. Rồi cha tôi trong cơn phấn chấn, nom háo hức và cười mở, đi vòng quanh căn phòng chật người ấy với cái ly trên tay, rót đầy thức uống cho mọi người, cười phớ lớ, coi hết thảy bọn đàn ông như là anh em và tán tỉnh hết thảy đám đàn bà. Hoặc là không phải, không tán tỉnh họ, mà diễu võ dương oai trước mặt họ. Ellen có vẻ luôn quan sát ông như thể sợ ông sẽ làm điều gì đó tệ hại, quan sát ông dù quan sát mấy người đàn bà và, phải, bà tán tỉnh mấy người đàn ông bằng một kiểu cách lạ lùng, căng thẳng. Bà đứng đó, ăn vận như muốn khủng bố người nhìn, với cái miệng đỏ lòm hơn bất kỳ thứ máu nào, phục trang lúc thì màu trướng mắt, Lúc thì quá chật, lúc thì quá trẻ. Ly cocktail trong tay bà có nguy cơ biến thành trăm mảnh vụn bất kỳ thời khắc nào. Và giọng nói đó cứ tía liên như lưỡi dao cạo trên mặt kính. Khi tôi còn là một cậu bé con và tôi quan sát bà đứng cùng người ta, bà làm tôi khiếp sợ. Nhưng vô luận chuyện gì xảy ra ở căn phòng đó, 
mẹ tôi cũng đang quan sát. Bà nhìn ra khỏi khung hình, một người đàn bà nhợt nhạt, tóc vàng, dáng gọn gàng thanh tú, mắt đen, lông mày thẳng, cây miệng buồn chồn, dịu dàng. Nhưng có điều gì đó về cái cách đôi mắt được xếp đặt trên đầu và chăm chăm nhìn thẳng tới. Có điều gì đó mỉa mai và ra điều hiểu chuyện nơi dáng vẻ của cái miệng. Thầy được có ý rằng, đâu đó bên dưới sự mảnh khảnh căng bức này là một sức mạnh vừa linh hoạt vừa cứng cỏi, là nguy hiểm tựa như cơn phẫn nộ của cha, bởi vì nó hoàn toàn khó lường. Cha tôi hiếm khi nói đến bà, và khi ông nói thì ông che mặt mình đi bằng những cách thức bí hiểm. Ông chỉ nói đến bà ở vai trò mẹ tôi, và thực tế, khi ông nói đến bà, có lẽ ông đã nói đến chính mình. Ellen nhắc đến mẹ tôi thường xuyên, bảo rằng mẹ là một người đàn bà phi thường, nhưng bà lại khiến tôi thấy khó chịu. Tôi cảm thấy mình không có quyền làm con trai của một người mẹ như thế. Nhiều năm sau đó, khi tôi trưởng thành, tôi tìm cách bắt cha tôi nói về mẹ. Nhưng Ellen đã chết, ông sắp sửa tục huyền. Ông nói đến mẹ tôi giống như Ellen đã nói đến bà, và khi đó, có lẽ ông đang nói đến Ellen. Có một đêm họ cãi nhau lúc tôi khoảng 13. Họ cãi nhau nhiều trận, dĩ nhiên. Nhưng có lẽ tôi nhớ như in trận cãi nhau này, bởi vì chủ đề của cãi vã dường như là về tôi. Tôi khi ấy đã vào giường ở trên lầu, lơ mơ ngủ. Đêm đã khuya. Tôi bất thần bị đánh thức do tiếng bước chân của cha tôi ở lối đi bên dưới cửa sổ. Nghe tiếng động và nhịp đi đó, tôi có thể biết ông hơi say. Và tôi nhớ rằng đúng lúc đó một nỗi thất vọng, một nỗi sầu bi chưa từng có thâm nhập tôi. Trước đây tôi đã thấy ông say nhiều lần và chưa bao giờ cảm thấy thế này. Thực tế là cha tôi đôi khi tỏ ra duyên dáng cực kỳ khi ông say. Nhưng đêm đó tôi bất thần cảm thấy rằng có gì đó trong cơn say này, trong ông, đáng bị khinh miệt. Tôi nghe tiếng ông bước vào. Đoạn ngay lập tức, tôi nghe tiếng của Ellen. Chị chưa vào giường à? Cha tôi hỏi. Cha cố tỏ ra hỏa nhã và tránh gây chuyện, nhưng giọng ông chẳng chút nồng ấm, chỉ có căng thẳng và bực tức. Chị tưởng, Ellen nói, giọng lạnh lùng, rằng ai đó cần phải cho em biết em đang làm gì với thằng con em. Em đang làm gì với thằng con em? Và ông sắp sửa nói thêm câu gì đó, câu gì đó tệ hại. Nhưng ông tự kềm lại và chỉ nói, bằng giọng bình tĩnh ra điều cam chịu, mang hơi cồn, mang vẻ tuyệt vọng. Chị đang nói chuyện gì vậy, Ellen? Em có thực sự nghĩ? Bà hỏi, tôi đoán chắc là bà đang đứng ở giữa căn phòng, với hai bạn tay đan vào nhau, lưng thẳng và nghiêm nghị. Rằng em là loại người mà thằng bé sẽ noi gương khi nó lớn lên. Và do cha tôi chẳng nói gì, nó sẽ lớn lên, em biết đó. Và rồi, giọng cây nghiệt. Còn em thì cứ mãi như đứa nít danh. Vào giường đi, Alan. Cha tôi nói, giọng hết sức mỏi mệt. Do họ đang nói về tôi, tôi cảm thấy mình phải xuống dưới nhà và cho Alan hay rằng bất kỳ chuyện gì bất ổn giữa cha tôi và tôi thì hai cha con tôi đều tự có giải pháp mà không cần bà giúp. Và có lẽ, chuyện khá kỳ cục, tôi cảm thấy bà thiếu tôn trọng tôi. Bởi lẽ chắc chắn chưa bao giờ tôi nói lời nào với bà về cha tôi. Tôi nghe tiếng bước chân nặng nề, trạch choạc khi ông đi băng qua phòng, hướng đến cầu thang. Đừng có nghĩ, Ellen nói, rằng chị không biết em đã đi đâu. Em đi ra ngoài uống rượu, cha tôi nói. 
Còn giờ em sẽ đi ngủ một chút Chị không phiền chứ Em đã đi gặp ạ Beatrice Alan nói Lúc nào em cũng ở cạnh ạ Toàn bộ số tiền của em đều tiêu tốn cho ạ Cùng toàn bộ khí khái đàn ông Và lòng tự trọng của em nữa Bà đã khiến cha tôi tức giận Ông bắt đầu nói lắp Nếu chị nghĩ Nếu chị nghĩ rằng em sẽ đứng 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 đây Và tranh cãi với chị về đời sống riêng tư của em Đời sống riêng của em Nếu chị nghĩ em sẽ tranh cãi với chị về chuyện ấy Thì chị mất trí rồi Chị không quan tâm Alan nói Em làm gì chị mặc xác Người chị lo không phải là em Nhưng em là người duy nhất có quyền đối với David Chị thì không Và thằng bé không có mẹ Nó chỉ nghe lời chị khi nào mà nó nghĩ việc đó làm em hài lòng Em thực sự nghĩ để David thấy em lúc nào cũng xe dự loạn trọng về nhà là hay hớm lắm chăng Và đừng có tự lừa dối mình Bà nói thêm một lát sau Bằng giọng khàn trầm đầy nổ khí Đừng có tự lừa dối mình rằng thằng bé không biết em đi đâu về Và đừng có nghĩ thằng bé không biết về những người đàn bà của em Bà sai rồi Tôi không nghĩ là hồi ấy mình có biết về bọn họ Hoặc là tôi chưa bao giờ nghĩ về họ Nhưng từ buổi tối ấy tôi nghĩ về họ suốt Tôi hiếm khi nào đối diện một người đàn bà mà không tự hỏi liệu cha tôi Theo như lời của Alan có thọc tay vào người đó không Em nghĩ cha tôi nói David khó lòng có đầu óc trong sạch hơn chị Sự im lặng sau đó Lúc cha tôi leo cầu thang là khoảng im lặng tồi tệ nhất mà tôi từng biết cho tới nay Tôi tự hỏi họ đang nghĩ gì Từng người họ Tôi tự hỏi họ trông ra sao Tôi tự hỏi tôi sẽ thấy điều gì khi tôi gặp họ vào buổi sáng Và nghe này Cha tôi bất thần nói Từ giữa cầu thang Bằng cái giọng làm tôi sợ Tất cả những gì em muốn là David sẽ lớn lên thành một người đàn ông. Và khi em nói một người đàn ông, Alan, em không ám chỉ đến một gã giáo viên trường đạo vào ngày Chúa Nhật. Một người đàn ông, Alan nói ngắn gọn, không phải là thứ giống một con bò đực. Chúc đêm lành. Chúc đêm lành, ông nói sau một chốc. Và tôi nghe tiếng ông đi lào đạo qua cửa phòng tôi. Từ lúc đó trở đi, bằng thứ mãnh lực bí hiểm, Xảo quyệt và dễ sợ của tuổi thiếu thời ban sơ Tôi khinh miệt cha và tôi ghét Alan Thật khó để nói tại sao Tôi không biết tại sao Nhưng điều đó cho phép tất thải những lời tiên tri của Alan về tôi thành sự thật Bà đã nói rằng rồi sẽ đến lúc không có ai và không có thứ gì sẽ có thể quản tôi được Thậm chí cha tôi cũng không Và thời khắc đó chắc chắn đã đến Chuyện xảy ra sau vụ Joey Sự cố với Joey làm tôi phiền não tột độ Và ảnh hưởng của vụ đó khiến tôi trở nên kín kẽ và độc địa. Tôi không thể bàn với bất kỳ ai về chuyện đã xảy ra với tôi. Tôi thậm chí không thể thừa nhận nó. Mặc dù tôi chưa từng nghĩ về nó, nó cứ lưu cữu nán lại ở đáy tâm tư tôi như cái xác mục giữa. Rồi nó biến đổi, nó dày lên, tanh ngòm trong đầu tôi. Chẳng mấy chốc chính tôi là kẻ trên lào đảo về nhà lúc đêm khuya. Chính tôi là kẻ thấy Alan thức trở tôi. Alan và tôi cự cãi nhau hết đêm này đến đêm nọ. Cha tôi chỉ coi đây là một giai đoạn trưởng thành không tránh được và ông vợ xem nhẹ chuyện ấy. Nhưng bên dưới vẻ cười đùa, kiểu nô giỡn giữa các cậu trai, thì ông đang lạc lối, ông đang sợ hãi. Có lẽ ông đã cho rằng sự trưởng thành của tôi sẽ mang chúng tôi lại gần nhau hơn. Thế mà giờ đây, khi ông đang cố tìm hiểu điều gì đó về tôi, 
thì tôi hoàn toàn cao chạy xa bay khỏi ông. Tôi không muốn ông hiểu tôi. Tôi không muốn bất kỳ ai hiểu tôi. Và rồi một lần nữa, tôi đang trải qua những gì mà lớp người trẻ tuổi buộc phải trải qua cùng cha mẹ họ. Tôi bắt đầu phán xét ông. Và chính sự phán xét cay nghiệt này, cái thứ làm lòng tôi tan nát, đã hiển lộ rằng tôi yêu ông biết dường nào, dù khi ấy có lẽ tôi không cho là vậy. Và tình yêu đó cùng với lòng ngây thơ của tôi đang dần tiêu vong. Người cha tội nghiệp của tôi đang dối bời và sợ hãi. Ông không thể tin được có điều gì sai trái nghiêm trọng giữa chúng tôi. Không chỉ là vì ông không biết cần phải đối phó thế nào với chuyện này, mà chính yếu là vì khi ấy ông sẽ phải đối diện với sự thực rằng ông đã để cho thứ gì đó, ở đâu đó, lỡ sở, thứ gì đó có tầm quan trọng hết mực. Và bởi lẽ không ai trong số chúng tôi biết được thứ bị lỡ sở quan trọng ấy có thể là thứ gì. Và bởi lẽ chúng tôi bị buộc phải duy trì mối liên minh ngầm chống lại Alan. Nên chúng tôi trú náo trong mối quan hệ nồng ấm đối với nhau. Chúng tôi không giống cha và con. Cho tôi đôi khi kiêu hạnh nói rằng chúng tôi tựa như đôi bạn trí cốt. Tôi nghĩ cha tôi đôi khi thực tin điều này. Tôi chẳng bao giờ tin. Tôi không muốn làm bạn ông. Tôi muốn làm con trai ông. Cái thứ được coi là lối bục trực nam tính giữa chúng tôi làm tôi kiệt quệ và thất kinh. Những người cha phải tránh chuyện lõa lổ hoàn toàn trước mặt con trai họ. Tôi không muốn biết. Dù gì cũng không muốn biết từ miệng ông. Rằng xác thịt ông cũng bại hoại như tôi đây. Thức nhận đó không làm tôi cảm thấy giống con trai ông hơn. Hay người bạn của ông. Nó chỉ làm tôi cảm thấy như một kẻ xâm phạm. Một kẻ hoảng sợ trước điều đó. Ông tưởng chúng tôi như nhau. Tôi không muốn nghĩ thế. Tôi không muốn nghĩ rằng đời tôi sẽ giống đời ông, hay trí óc tôi sẽ trở nên nhợt nhạt, thiếu vắng những chỗ cứng cáp và những sốc đứng đột ngột, thẳng giết. Ông muốn giữa chúng tôi không có khoảng cách. Ông muốn tôi nhìn ông như một người đàn ông, một người đàn ông giống chính tôi vậy. Nhưng tôi muốn được chiếu cố ban cho khoảng cách giữa cha và con, vốn là thứ sẽ cho phép tôi yêu thương ông. Một đêm nọ trong cơn say, Với nhiều người khác trên đường về từ một bữa tiệc ngoại ô, chiếc xe mà tôi lái đã gặp tai nạn. Mọi sự hoàn toàn do lỗi của tôi. Tôi say đến mức đi còn không vững và không được phép lái xe. Nhưng người khác đâu biết điều này. Bởi lẽ tôi là một trong những người có thể mang diện mạo và lời nói tỉnh táo, mặc dù thực tế là đang ở trạng thái ngã quỵ. Trên đường cao tốc thẳng băng, thứ gì đó quái lạ kích động toàn bộ phản ứng của tôi và chiếc xe bất thần vọt ra khỏi tầm kiểm soát. Và cây cột điện thoại, trắng phau, lao sầm đến trước mặt tôi từ đêm đen tối kịt. Tôi nghe thấy những tiếng thét và sau đó là âm thanh nặng nề, gầm giống, sách toạc. Sau đó mọi thứ trở thành màu đỏ tươi và rồi sáng như ban ngày. Và tôi đi vào bóng tối mà trước đây tôi chưa bao giờ biết. Tôi hẳn bắt đầu thức giấc khi chúng tôi được chuyển đến bệnh viện. Tôi lờ mờ nhớ là có chuyển động và có những giọng nói. Nhưng chúng có vẻ rất đỗi xa xăm. Chúng có vẻ chẳng hề liên quan gì tới tôi. Đoạn sau đó, tôi thức giấc ở một chỗ có vẻ là ngay giữa mùa đông, một trần nhà cao màu trắng và những bức tường màu trắng, và một cửa sổ cứng, băng giá, dường như đang cúi gập phía trên tôi. Tôi hẳn đã cố ngồi lên, nhưng tôi nhớ tiếng gầm giống ghê hồn trong đầu mình, và sau đó là một vật nặng trên ngực tôi, và một khuôn mặt to bên trên tôi. Và khi vật nặng này, Khuôn mặt này bắt đầu đẩy tôi xuống dưới lại, tôi thét đòi mẹ. 
rồi mọi thứ lại tối đen. Lúc tôi tỉnh lại sau một hồi lâu, cha tôi đương đứng phía đầu giường. Tôi biết ông ở đó trước khi tôi thấy ông, trước khi đôi mắt tôi nhìn rõ mọi thứ và tôi cẩn trọng xoay đầu lại. Khi ông thấy tôi tỉnh thức, ông cẩn trọng bước lại gần giường hơn, ra hiệu tôi nằm yên. Và trông ông giả lắm, tôi muốn khóc. Trong một lúc chúng tôi chỉ chăm chăm nhìn nhau. Con thấy sao rồi? Sốt cuộc cha nói thỉ thầm. Đó là lúc tôi cố nói nhưng nhận ra mình đang đau và ngay tức thì tôi thấy sợ. Ông Hẳn đã thấy điều này trong đôi mắt tôi, bởi ông nói bằng giọng trầm, đớn đau và kinh ngạc cực độ. Đừng lo David, con sẽ ổn cả thôi, con sẽ ổn cả thôi. Tôi vẫn không thể nói được gì, tôi chỉ quan sát khuôn mặt ông. Bọn nhóc các con may mắn hết sức, ông bảo cố mỉm cười, con là đứa bị tơi tạ nhất. Con đã say, cuối cùng tôi cũng nói. Tôi muốn kể ông nghe mọi điều, nhưng mới mở miệng ra tôi đã đau dữ dội. Con không biết, ông hỏi với vẻ cực kỳ dối bời, bởi ông tự cho phép mình cảm thấy bị dối bời trước điều này. Làm thứ gì khác ngoại lái xe vòng vòng kiểu đó lúc đang say sao? Con phải biết điều hơn chứ. Ông nói, giọng nghiêng và bĩu môi. Cứ thế rồi tụi bay tan xác chưa biết chừng. Và giọng ông run lên. Con xin lỗi. Tôi nói bất thần, con xin lỗi, tôi không biết cách nói ra cái điều mà tôi thấy có lỗi. Đừng có xin lỗi, ông nói, nhớ lần sau đi cẩn thận là được. Ông chậm chậm cái khăn tay giữa hai lòng bàn tay mình, lúc này ông sợ khăn tay và chỉa ra lau chán tôi. Còn là tất cả những gì cha có. Rồi ông nói, bằng cái cười tue sụt rẻ đớn đau, hãy cẩn thận. Cha... Tôi nói, rồi bắt đầu khóc. Và nếu mở miệng ra khiến tôi đau dữ dội, thì chuyện này còn tệ hơn. ấy thế mà tôi không thể dừng lại được. Nét mặt cha biến đổi. Nó trở nên giả nua ghê gớm và đồng thời lại trẻ trung đến vô ngần, đến vô vọng. Tôi nhớ mình thấy kinh ngạc khủng khiếp trước tâm bão tĩnh lặng, lạnh lẽo đang nằm trong tôi khi nhận ra cha tôi bấy lâu nay đã khổ sở và giờ vẫn còn khổ sở. Đừng khóc. Cha nói, đừng khóc. Ông vút ve chán tôi bằng cái khăn tay buồn cười đó, như thể nó có bùa phép chữa lành nào đó. Không có gì phải khóc hết, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Chính ông cũng rơm rớm nước mắt. Không có gì sai quấy hết, phải không? Con đã không làm gì sai quấy hết, phải không? Và suốt lúc đó cha cứ lấy cái khăn tay vút ve khuôn mặt tôi, làm tôi khó thở. Tụi con đã say. Tôi nói, tụi con đã say, bởi điều này dường như, theo lẽ nào đó, giải thích được mọi sự. Cô Ellen của con bảo đó là lỗi của cha, ông nói, cô ấy bảo cha chưa bao giờ nuôi nấng con đúng cách. Ông đưa cái khăn ra, tạ ơn trời đất, và vươn vai bằng vẻ yếu ớt. Con không ấm ức cha điều gì đúng không? Hãy nói cho cha biết nếu con thấy như vậy. Nước mắt tôi bắt đầu khô, trên khuôn mặt và trên ngực tôi. Không có, tôi nói, không có, không có gì hết, thật đó. Cha đã làm hết sức mình rồi, ông nói, cha thực sự đã làm hết sức mình rồi. Tôi nhìn ông, sau rốt ông cười toét toét và nói, 
con sẽ phải nằm nghỉ giữa một thời gian. Nhưng khi con về nhà, lúc con nằm đây đó trong nhà, chúng ta sẽ nói chuyện. Hmm? Cố mà nghĩ xem chúng ta sẽ lo liệu thế quái nào được cho con khi con có thể đi lại. Ok? Ok, tôi nói. Bởi tôi hiểu, từ tận đáy lòng, rằng trước đây chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện và sẽ không bao giờ. Tôi hiểu rằng ông không bao giờ được biết điều này. Khi tôi về nhà, ông nói chuyện với tôi về tương lai tôi nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ không vào đại học. Tôi sẽ không lưu lại ngôi nhà đó cùng với ông và Alan. Và tôi đã dẫn dắt cha tôi tài tỉnh đến nỗi ông thực sự bắt đầu tin rằng chuyện tôi đi tìm việc làm và tự thân lo liệu chính là kết quả trực tiếp của lời ông khuyên và là minh chứng cho cái cách ông nuôi nấng tôi. Một khi tôi ra khỏi nhà, dĩ nhiên là vậy, việc đối phó với ông trở nên dễ dàng hơn nhiều và ông không bao giờ có lý do để cảm thấy bị đẩy ra khỏi đời tôi. Bởi lẽ khi nói về chuyện đó thì tôi luôn có thể nói với ông những điều ông muốn nghe. Chúng tôi cũng rất hòa thuận, thực vậy, bởi cái viễn cảnh cuộc đời mà tôi chỉnh ra cho cha tôi xem chính xác là viễn cảnh mà tự bản thân tôi cũng cần phải tin vào một cách tuyệt vọng nhất. Bởi lẽ tôi là, hay từng là, một trong những người vốn tự hào về nghị lực của bản thân, về khả năng đưa ra quyết định và thực hiện quyết định đó rốt ráo. Đức tính này, tựa như hầu hết các đức tính khác, bản thân nó là thứ nhập nhằng. Những kẻ vốn tin là họ sở hữu ý chí mạnh mẽ và làm chủ được vận mệnh, chỉ có thể tiếp tục tin điều này bằng cách trở thành chuyên gia tự dối lừa mình. Quyết định của họ thực sự không phải là quyết định gì cả. Một quyết định thực sự là thứ làm người ta khiêm cung. Ta biết rằng một quyết định phụ thuộc vào nhiều thứ ta không thể gọi tên. Quyết định của họ chỉ là những phương thức thoái thác, những phương thức ảo tưởng tinh vi, vốn nhằm mục đích đánh lừa bản chất của chính chúng và thế giới này. Đây chắc chắn là cái quyết định tôi đã đi đến, vốn được đưa ra từ lâu lúc ở trên giường của Joey. Tôi đã quyết định rằng trong vũ trụ này không được phép có chỗ cho bất cứ thứ gì làm tôi tủi hổ và hoảng sợ. Tôi đã làm được ổn thỏa hết, bằng cách không nhìn vào vũ trụ, bằng cách không nhìn vào bản thân mình, bằng cách không ngừng chuyển động. Dĩ nhiên, ngay cả sự chuyển động không ngừng cũng không ngăn được một cú kéo lê bí ẩn đôi khi xảy đến. Một cú rơi sụng, như chiếc phi cơ lao vào vùng không khí nhiễu loạn. Và có nhiều bận như thế, thảy đều say xỉn, thảy đều nhớp nhúa. Một cú rơi sụng rất khiếp khủng như thế lúc tôi đang trong lục quân, vốn can dự đến một gã đồng tính, người sau đó bị đưa ra tòa án binh. Hình phạt của gã ta gây nên trong tôi nỗi hoảng sợ, gần giống nỗi kinh hoàng mà đích thân tôi đôi khi thấy đang vây bụa trong đôi mắt kẻ khác. Sốt cuộc, Hoàn toàn không nhận thức được tình cảnh vô liêu này nghĩa là sao. Tôi chán ngán chuyển động, chán ngán những bể rượu không còn lạc khoái, chán ngán những tình bạn bỗ bã, cục mịch, nồng ấm và hoàn toàn vô nghĩa, chán ngán việc qua lại với cả đám đàn bà tuyệt vọng, chán ngán công việc, thứ nuôi ăn tôi theo cái nghĩa đen tàn bạo nhất hạng. Có lẽ như chúng tôi hay nói ở Mỹ, tôi muốn tìm thấy bản thân mình. Đây là cụm từ đáng lưu tâm, không thịnh hành trong ngôn ngữ của bất kỳ dân tộc nào khác theo những gì tôi biết. Nó chắc chắn không thể được hiểu theo nghĩa đen, mà bộc lộ một nỗi ngờ vực sai rằng rằng thứ gì đó đã bị chật chỗ. Giờ đây tôi nghĩ nếu có bất kỳ ám chỉ nào cho rằng thứ bản ngã mà tôi sắp đi tìm, hóa ra lại chính là thứ mà tôi đã dành ra quá nhiều thời giờ để mà tháo chạy, thì khi đó tôi sẽ ở nhà. Nhưng một lần nữa, tôi nghĩ là mình biết, từ tận đáy lòng, 
chính xác những điều tôi đang làm khi tôi lên tàu đi Pháp. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.